0: Hola Sergio, buenos días, buenos días, Radio Libre y Nexo... ...buenos días también a la distinguida y leal audiencia de ambas radios.
1: Hoy conversaremos solo nosotros, no está Pepe Silva... ...está en sus actividades rotarias toda la semana... ...así es que en este diálogo comienzo por eh, su impresión... ...de lo que fue la maratónica jornada de ayer... ...a eso de las 10 de la mañana comenzó... ...todos pendientes, escuchando ahí algunos encendidos discursos... ...otras lecturas de temas que habían sido prepara, eh, preparados previamente... ...y una votación de las muchas que hubo hasta el final no prosperó la acusación contra la ministra Cubillo. Usted estuvo allí. Marcelo, ¿cuál es su impresión?
0: Mire, eh, yo creo que había razones más que suficientes para acusar constitucionalmente a la ministra Cubillo y ninguna de esas razones fueron desmentidas por una débil defensa que tuvo. Vulneró gravemente el principio de al mentir. El que mintió lo dijo la señora Silvia Izaguirre, que nadie dudará de ella, que es una persona de derecha Trabaja en el Centro de Estudios Públicos, que es el Centro de Pensamiento financiado por el Gran Empresariado de Chile. Y en esa acusación, el, la defensa se limitó a decir que en el tweet que probaba el hecho faltaba el contexto, sin explicar en qué resolvería el contexto de lo que afirmaba el tweet. Y pues, la otra causante que seguía el uso indebido de. ...información privada con fines distintos... ...para los cuales la persona autorizó el argumento... ...fue pobrísimo decir que una señora de apellido Donoso... ...estaba contenta de que le hubieran mandado... ...un correo electrónico de la ministra... Eh, ...y yo en mi intervención hice ver que esto era como que... Eh, ...se aplaudiera el síndrome de Estocolmo... ...porque a la víctima del secuestro le gusta que lo secuestren. La señora a lo mejor no tiene idea de, de los derechos a la confidencialidad de su información, pero mire, pobre, pobre la defensa, siempre los mismos argumentos, que esto es solo un recurso de última ratio, o sea, con ese criterio de que la última ratio es la última ratio de la última ratio, no habría nunca una acusación constitucional. Y la otra cosa que ya fue... O sea, era como para haber acusado al abogado en realidad eh, esto de que porque se hace uso de las instituciones que están establecidas en la constitución se debilita la institucionalidad ya a mí me pareció el mundo completamente al revés pero bueno, aquí como lo que corre son otras cosas gente muy corrupta hay un diputado del extremo sur que realmente está anda curado en la... yo creo que se cura para adormecer la conciencia de la traición que va a cometer cada vez.
1: Ahora entendiendo.
0: Bueno, y, y la falta de convicciones de alguna gente en la necesidad de defender
1: la educación
0: pública realmente es lamentable, porque los estudiantes, los profesores han hecho tanto por esta educación, los mismos padres y apoderados, que ver cómo la dejan caer por consideraciones completamente subalternas en vez de hacer el debido paredé a quien está eh, torpedeándola, boicoteando, echándola a perder, cuando su responsabilidad es mejorarla, es lamentable, pero bueno, es el país que tenemos y no hay que llorar mucho
1: Entendiendo todas las argumentaciones que usted señala y que además las habíamos conversado previamente, las lecturas que quedan finalmente, ¿hay una ministra que estará fortalecida y que podrá hacer nuevamente lo mismo? ¿Podrá enviar más mail, por ejemplo? ¿Podrá seguir con lo que usted decía, el camino equivocado después de esta acusación? ¿Cuál es, cuál es su visión respecto del actuar del no, ministro? Yo,
0: yo creo que no es necesariamente es así. No sé si será tan mala leche como usted lo, lo describe. Pero, bueno, yo al menos voy a, a fortalecer la fiscalización sobre el Ministerio de Educación en la totalidad del territorio nacional y en todas sus dependencias. Y voy a ser mucho más puntilloso en pedir información a cada rato sobre lo que se está haciendo para cumplir con las obligaciones que establece la ley. No un programa de gobierno, como dice ella. Lo que dice la ley, que eso es lo que ella tiene que cumplir.
1: Ahora, respecto del actuar de, de estos parlamentarios, como usted habla, regionalista, también una lectura puede ser, y, y quizás por su determinación, dice que aquí tenían la gran oportunidad, por ejemplo, de luchar por cosas territoriales a cambio de, de su voto. ¿Eso están así?
0: Bueno, algunos usan ese pretexto y ese recurso, pero usted entiende que una acusación constitucional se resuelve en sí misma, en su propio mérito, no tiene que ver con una para pacoyhaique seguramente el argumento que dirime el diputado Alinco.
1: Y ahora, desde el punto de vista político, ya propiamente tal, respecto de que los desafíos que hablaba el Partido Comunista, de que esta era la gran oportunidad para mostrar la rearticulación, finalmente, de la oposición, lo mismo decía eh, Revolución Democrática, que esta era la No, forma... pero eso
0: también, Sergio, es una manera equivocada de ver las cosas. Todos finalistas, ¿no? todos... Se, se juega en el destino del planeta en cada... No, pues acuérdese del año 86, si no me equivoco. El año decisivo, ¿se
1: acuerda? Bueno, bien El Partido Comunista y el Frente Manuel Rodríguez plantearon
0: que era el año decisivo y que ahí o se acababa, la dictadura quedaba para, para siempre. Bueno, no hubo ningún año decisivo. El año decisivo fue el año 88, el previsitos.
1: Desde el punto de vista jurídico, que finalmente muchos decían, no, porque aquí sí hay respaldo jurídico, esta no es una vendetta, este no es un tema político, eh, desde la presentación hubo no, muchos errores.
0: No, pues sí, oiga, uno tiene la cabeza lo suficientemente fría. ¿Qué, ¿Vendetta de qué de esta señora?
1: No, por eso le pregunto. ¿Es eh... una
0: parada de carro? Sí, pues. porque ella no puede hacer mal uso del poder que le da la Constitución y la ley, y ella tiene que respetar la Constitución y la ley. Eso es lo que se hizo ver. No hay que vender de no que si tampoco esta señora es tan significativa, ¿no?
1: Bueno, dejamos entonces, es otro tema más que seguramente seguirá siendo analizado de distintas miradas esta acusación, y que desvió un poco la atención de las cosas que sí importan y que tienen que salir. ¿Cómo viene la agenda de los trabajos que está haciendo hoy día el, las distintas comisiones el, en la Cámara? Porque todo esto ha desviado la atención innecesariamente para terminar en, en este resultado. ¿Usted lo esperaba o tenía confianza de avanzar?
0: Bueno, yo esperaba que en, en algo bien concreto que le interesa a la gente, que mejorar la educación pública, hubiéramos tenido más éxito que el que tuvimos. Igual yo creo que algo lo logramos a su favor, porque las cosas no van a poder seguir siendo iguales. Y espero que se note en la mejoría de la calidad de los establecimientos, que reinen los baños, que le pasen la plata que tiene que pasar a los servicios locales de educación que se termine la municipalización y tengamos una institucionalidad de objeto único dedicada a la educación, y no como ahora que tenemos encargado de la educación a los que tienen que sacar la basura, mantener los jardines y las veredas que son los alcaldes. ¿no? Así que, bueno, habrá que perseverar en eso, porque eso sí le importa a la
1: gente. Y sobre todo ahora que hay que implementar este año este nuevo sistema de admisión en, en Santiago, donde vive la mitad de los chilenos.
0: Así es. Ahí hay que estar especialmente vigilante para que pasen bien las cosas, porque la desidia de esta administración eh, gubernamental y del sector de educación es pasmosa, realmente ellos no me no miden el daño que le hacen a los niños que vienen de los hogares más modestos del país, les da lo mismo, total todos viven ahí de la Plaza Italia para arriba.
1: Para cerrar este tema político y gestión del gobierno, obviamente usted me va a decir no soy parte del, del gobierno, pero tendrá una, una opinión. Lo conversamos la semana pasada respecto de este caso Salaberry, que termine por cambiar a una persona que lo pueda hacer bien, más o menos o mal, pero igual bueno,
0: Salaberry la... es la, el sello del gobierno. Bro. Mintió, bro. se pasó tres luces rojas, agarró a Garabato al al señor que le representó que estaba ponderando la ley del tránsito, llamó a la hermana para pa que borraran eh, eh, el parte, hizo todo tipo de piratunadas, dijo que todo era mentira y la mentira era él. Pues. Igual que la señora ministra de educación, porque pues, miente cuando dice que el SAE sabe un sistema que impide que los padres tengan entrevista con la escuela, eso no es cierto y se lo reprochó quién la señora Silvia aguirre que de reitero no tiene ni un ápice de, de persona de izquierda, ni siquiera de centro, ella es de derecha, y ella es la que dice que la señora Cubillos mintió Es el sello del gobierno, mentir.
1: Ahora, en este caso, uno no puede decir que sea privativo de una línea política, sino que este tipo de cosas, este abuso de, de poder, podría ser este mal comportamiento, a veces eh, ocurre, pero no es tan rápida la caída de un de una parte del, del gobierno, de un representante del gobierno de turno, que salga también la Armada desde una municipalidad y se hagan reportajes completos sobre un caso, cuando por ejemplo hemos tenido senadores en el MAULE, otro tipo de figuras que simplemente quedan en el comentario, pero no hay toda una maquinación para que efectivamente caiga la persona. ¿Es signo de los nuevos tiempos, diputado?
0: No le sabría decir, Sergio, si hubo una maquinación para que este señor caiga, porque yo creo que cayó por sí mismo. Él tomó impulso, se tiró al precipicio por su propia cuenta, nadie lo empujó a andar manejando las condiciones que andaba ese domingo, nadie lo empujó a que se pasara tres luces rojas, nadie lo empujó a que le recordara a la mamá al funcionario municipal que le reprochó su conducta, nadie lo empujó a que llamara a la hermana para decirle que le borrara parte, etcétera, etcétera, A nadie lo empujó.
1: Claro, pero desde el punto de vista del reportaje, en una rapidez de, de un par de, de días nada más aparece toda una serie de estudios respecto de lo que cobraba la hermana y todo aquello que seguramente será materia de investigación en el ámbito de, de los emprendedores, en la municipalidad, o sea, un trabajo investigativo que apareció al día subsiguiente copando todo la, la, el, el trabajo de prensa, entonces también llama la atención eh, reportajes ya previamente hechos, ¿no?
0: Ah, tal vez le tenían un acumulado, pero ahí yo no le sé decir, no soy amigo de esta gente como para que me hagan confidencia a mí. Pues.
1: Bueno, pues... No sé lo
0: más lejano que hay de este gobierno, tanto de su idea como del trato con ellos. Yo trato de no establecer ninguna relación de complicidad con ellos porque los conozco demasiado y sé cómo
1: se comportan. Vamos a otro tema que llama la atención, sobre todo cuando uno piensa que primero las instituciones funcionan y los mandatos, de, de, incluso en este caso de la Corte Suprema, eh, han sido tomados en cuenta. Ayer hubo otro episodio, si bien menor de contaminación, pero nuevamente una veintena de estudiantes de Quintero eh, en los servicios de asistencia pública por estas intoxicaciones. Las lecturas le dan la razón a la ciudadanía que por algunos minutos se sube este porcentaje autorizado de dióxido de azufre y, y cosas que aunque sean 10 minutos igual pueden costar la vida de, de personas. Eh, ha pasado más de un año del tema, hay pronunciamiento de la Corte Suprema, sin embargo, tenemos que seguir eh, siendo testigos de estos hechos cuando todos estamos de acuerdo de que ahí ya no deben ocurrir estas cosas, Marcelo, me refiero a la zona llamada de sacrificio en Quintero y Puchuncaví.
0: Sí, bueno, es una prueba más ¿eh? de que este gobierno no tiene consistencia entre lo que dice y lo que hace. Nos no hablan de que han llevado adelante un plan de descontaminación como nunca se ha visto, pero bueno, las cosas siguen pasando de la misma manera que antes de que existiera el plan de descontaminación nunca antes visto, y yo creo que lo de ayer no fue una cuestión, un delirio nacional, el ver que de nuevo los niños y la gente desfilan los centros de salud por intoxicación en Quintero. No bueno, creo que todos hayamos delirado al mismo tiempo que estamos viendo una, un falsamiento de la realidad. La realidad es que la cuestión sigue igual. Y va el señor Piñera a Nueva York y pide disculpas porque estoy mucho caído y una semana después el mismo cuento. Puras palabras, huecas, sin respaldo.
1: Desde el punto de vista político, mi estimado Marcelo, hoy día, cuando efectivamente el país y se discute, se habla de una reforma tributaria necesaria, se habla de una serie de inyecciones para que efectivamente aumente la producción se habla de promesas no cumplidas, de que las expectativas finalmente no se dan. Estábamos esperando un débil crecimiento, los expertos, los analistas económicos decían 2.5, 2.9 como máximo, y el resultado del IMASEC que mide la actividad económica mirada un año contra otro es de 3.7. Esta es una salvada, son procesos que realmente los analistas no miran. Eh, usted ha dicho una frase que no le interesa que el país le vaya a llamar porque finalmente son los ciudadanos, no tiene que ver con el, con el gobierno pero le llama la atención estas cifras, eh, cambios tan bruscos en el crecimiento, cifras que a lo mejor la gente de a pie no entiende.
0: No, el otro día fui a la canera hace un par de viernes atrás y me abordó un señor que tiene un taller de reparación de automóviles, de cambio de, de vidrios, de, de automóviles, eh, y él... Me había abordado otras veces antes que me había dicho que las cosas estaban muy malas y que no había plata, que no se movía nada. Este y ese día me, me agarró y me dijo ¿sabes qué, diputado? Como que la cosa está mejorando, ahora se ve más, más movimiento. Así que a mí, por lo menos, no me sorprende como le pongo oído a lo que me dice la ciudadanía. Es difícil que me pille de sorpresa, pero lo que resta por saber, Sergio, en materia de crecimiento, ciento no es simplemente una golondrina que usted sabe por anticipar que eso llega no hace verano.
1: Además que con el cambio climático esos dichos ya quedan en la historia.
0: ¿no? Sí, yo, sí. Eh, yo creo que hay que esperar, ojalá que las cosas mejoren, pues porque es mucho más fácil reemplazar a un mal gobierno al que no le está ya yendo mal en la economía porque la gente anda menos tensa, menos estresada, menos, menos conflictuada que reemplazar un gobierno en crisis donde todo el mundo es enojado y las cosas se van más a lo que la solución es razonable. Y usted sabe, Sergio, yo formo parte de una fuerza política que quiere cambiar la vida para mejor, que haya más justicia social, más igualdad, más equilibrio en las relaciones humanas, pero no de manera irresponsable, tipo. así que a mí... Creo que eh, me convence la idea de que es más fácil cambiar un mal gobierno con una buena situación económica que cambiar un mal gobierno con una mala gestión económica.
1: Ahora, ha pasado también en, en países vecinos. Ahora, lo que usted señala, y obviamente hemos conversado durante mucho tiempo conociendo su lineamiento, su propuesta política, efectivamente pensando en los que menos tiempo, en los que menos tienen, eh, en esos mejores tiempos que nos llegan y, y todo aquello con las expectativas que tenía esa población que votó por este gobierno, eh, pero también hay que rearticular esto para presentar una buena propuesta y parece que eso no se logra, usted siempre dice, no se escucha padre el mensaje, parece, del Partido Socialista y cuando uno mira, parece que la cosa hoy día la lleva o el Frente Amplio con cosas disruptivas o finalmente la democracia cristiana negociando en el centro.
0: Bueno, piano, piano a los taros, Despacito, despacito se va a lejos. Ahí ya las cosas se empiezan a mover, se pueden de manera no lineal, por eso a la gente le cuesta comprenderlo, pero por ejemplo eh, ha surgido un movimiento que se llama Plataforma Socialista, que agrupa a socialistas y socialistas, gente como Jorge Arrate, Gonzalo Manuel que se había unido, está en otra parte, se junta con gente que sigue estando en el Partido Socialista. Eso se va a ir ampliando, probablemente van a llegar a algunos niños del frente amplio, a ver qué es lo que está pasando ahí, van a llegar a algunos de mujeres a ver qué es lo que está pasando ahí. Y de a poco se van tejiendo estas cosas, además, a medida que se acercan los desafíos electorales con que se juega el destino de las fuerzas políticas, todo se simplifica así bien. Paciencia, no hay que precipitarse no hay que apurar el ganado flaco, y menos en estos tiempos de sequía. claro
1: sea, paso le preguntaba precisamente por eso, porque de repente la atención se desvía por hechos puntuales como esta acusación que prácticamente duró dos o tres meses hasta que finalmente se zanjó. Seguramente un par de días para las eventuales lecciones y de la experiencia, pero ahí volvemos a otra cosa que tiene que ver con las elecciones del próximo año. Y seguramente estas disputas, estos anuncios de que aquí se acabó la, la oposición y todo aquello, eh, tendrá que necesariamente rearticularse y firmar acuerdos para ir en pos de algún cargo de alcalde y de concejal.
0: Es lo más probable, no hay fuerzas políticas que tengan vocación suicida. Todos van a buscar la manera de sobrevivir y ojalá potenciarse y ser más de lo que son actualmente. Así que el, el resto no pasa de ser el deseo del
1: adversario, ¿no? que pero, les vaya mal. Pero en este caso. A los, a los que les importa directamente
0: van a hacer todo lo posible porque les vaya bien.
1: Claro, pero en este caso, Marcelo, volvemos a lo mismo de nuestra conversación inicial en el sentido de que entendiendo la mirada que usted tiene de efectivamente un país más justo, más equitativo, una mejor educación y todo aquello por lo cual se luchaba en este caso puntual contra la ministra, pero después habrá que hacer acuerdos y negociaciones con quienes hoy día no estuvieron y levantaron el dedo por distintos intereses o lo bajaron y eh, no cumplieron incluso un acuerdo previo para llevar adelante esta acusación, quedan enojados hoy día, como ha pasado también en otras cosas, pero después habrá que amigarse nuevamente e ir... No, pero la
0: acusación a ver, Yo creo que sería injusto, Sergio, eh, partir diciendo de que, no sé, eh, el señor de eh, la democracia cristiana, eh, se dio vuelta a la chaqueta porque él nunca dijo que estaba a favor, siempre más bien dijo que estaba dudoso o en contra. Decir que Pepe se dio vuelta la chaqueta cuando nunca dio su consentimiento, también es injusto. ¿no? El problema es de los que estábamos convencidos y no logramos convencerlo No sé si me explico.
1: Sí, sí, ¿Ahora están
0: lo... condenando por esto a todo el mundo? No, pues ahora hay unos que mostraron que son personas que están corrompidas del alma porque se venden por nada. o
1: sea mínimo y Por tre... último,
0: que Aux tenía una razón, ya ahí la lacrimió que no muy dura, no sé qué y sabá ¿no? que, que, que la moderación y no sé qué, ya está bien pero el otro
1: al menos tres hasta, votos
0: hasta, hasta el, el, el corrupto que me refiero, bueno, ese quedará afuera yo no voy a aceptar de estar en una cuestión con él, porque ese, ese sí que es un peligro, por una botella de vino, estamos listos
1: ok, diputado, bueno, muchas gracias siempre interesante conversación de los días miércoles
0: muy bien, pues Sergio, que estés muy bien. Saludos, buen día.
1: Gracias. Hasta el viernes en el sin libreto por la tarde.
0: Muy este... bien, pues, ¿sí